0: Sexuellt våld syns ofta i media och i populärkulturen och till viss del påverkar det vår syn på vad som är sexuellt våld, vem som är utsatt och vem som är förövaren. Men vilka konsekvenser får gamla bilder och föreställningar om hur en våldtäkt går till, den utsattas reaktion under och efter övergreppet och vem som utövar våldet? Om det ska vi prata om idag med Cecilia Böttger-Pedersen, generalsekreterare för Föreningen Stora Syster. Cecilia förklarar den stora syster som, någon som lyssnar och tror på en, som står upp för en och tar fighten när själv inte orkar eller klarar av. Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem och om det måste vi prata mer om och arbeta för att nå ett jämställt samhälle fritt från våldtäkt, sexuella övergrepp och tvång. Nu lyssnar vi. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Idéburen Välfärd. Jag heter Jonna Ekdal och är kommunikatör på Skyddsvärnet. Med mig idag har jag Cecilia Böttger-Pedersen från Stora Syster. Välkommen! Tack! Hur mår du? Jag mår
1: jättebra. Jag tycker att det är lite grått och tråkigt höstväder, men på det stora hela så mår jag väldigt bra. Hur mår du?
0: Ja. Ja, tack! Jag mår faktiskt jättebra. Ja, Vill du berätta lite grann vem du är? Ja,
1: jag är socionom och jobbar sedan sju år tillbaka som generalsekreterare på Stora Syster som jobbar mot sexuellt våld och det är ju det vi ska prata om här idag också. Men i övrigt så bor jag här på Södermalm i Stockholm, har en liten lägenhet. Har också ett litet hus ute i skärgården som jag spenderar ganska mycket tid i. Jag vill inte vara man mer berätta om sig själv. Jag tycker om att läsa böcker. Jag håller på lite med aktier. Ganska nytt intresse som jag tycker är kul.
0: Ja. Vad ja, mysigt med skärgårdshus.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det är verkligen min oas. Som jag tror är bra att ha när man jobbar med tunga saker- och ha ett ställe som är helt fritt från det. Så att ja, det finns inget jobb ute i mitt hus. Utan där är jag helt ledig och påtar i marken. Och planterar växter och målar huset. Och ja, allt sånt där som finns att göra med ett mm. litet hus.
0: är härligt. För återhämtningsplats. Exakt. Ni heter ju Stora Syster. Ja. Kan du berätta, vad är en Stora Syster? Och varför heter föreningen så?
1: Ja, eh... Vi heter Stora Syster för vi tycker att det namnet fångar in, vi brukar prata om den dubbla funktionen av en Stora Syster. Dels att en Stora Syster är någon som alltid finns där för en och lyssnar på en och tror på en och någon som man kan berätta om svåra saker för. Men vi ser också att en Stora Syster är någon som kan stå upp för en och orka ta fighten för en när man själv inte orkar eller klarar av. Så att det är det vi, vi tycker att det är ett passande namn för vår organisation. För det är precis det vi försöker göra. Vi ger stöd till personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. Men vi försöker också jobba i ett större perspektiv och förbättra situationen för vår målgrupp.
0: Är det både kvinnor och män som kan vända sig till er? Ja, vi tar
1: emot utsatta från 13 år uppåt av alla könsidentiteter. Sen är det en övervägande majoritet kvinnor som hör av sig. Men vi har varje år ett, ett antal pojkar och män och icke-binära i vår stödverksamhet också. Men den stora majoriteten är unga kvinnor.
0: Varför startades Stora Syster?
1: Stora syster startades av en tjej som heter Sanna som själv hade egna erfarenheter av sexuella övergrepp och som hade saknat i sin egen process med att sätta ord på vad hon har varit med om, att våga berätta för sin närhet och gå igenom allt det som många utsatta går igenom efter att ha varit utsatta för sexuellt våld. Så upplevde hon att hon hade saknat den här funktionen av att ha någon som bara fanns där för en. Och som trodde på en och som stöttade en. Så att hon startade Stora Syster. Det här var våren 2012. Så vi fyller ju tio år nästa år. Som vi ska (laughs) hitta på något fint sätt att fira. Men så de första två åren så så var Stora Syster en helt volontärt driven organisation med ett ett mindre antal volontärer som också många hade egna erfarenheter och delade den erfarenheten av att ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Så de startade upp våran chatt som vi fortfarande har idag och och vårt chattsyster som innebär att man som utsatt kan få en egen volontär hos oss som man har kontakt med i upp till sex månader. Så att det var en helt volontärdriven organisation de första två åren och sen under 2014 så kunde vi anställa vår första personal. Och sen har vi vuxit därifrån. Idag är vi 10 anställda och vi har omkring 140 volontärer som sitter och ger stöd till utsatta.
0: Vad fint med en så stor volontärverksamhet.
1: Ja, verkligen. Det är eh, verkligen fortfarande hjärtat i, i verksamheten. Och vi ser också att det är många eh, som kommer in i chatten som uppskattar just att det är volontärer som sitter och lyssnar. För det finns någonting i det att det är en person som... Vill göra det här, vill göra det gratis, väljer att ge av sin tid för att hjälpa och lyssna och stötta. Så att det finns ett jättestort värde i liksom det medmänskliga stödet och det, det volontära engagemanget. Så att det, det är vi jättestolta över att vi mm. fortfarande har igång och att det är så många som vill engagera sig ideellt i Stora Syster.
0: Vad, vad innebär Egentligen
1: sexuellt våld? Sexuellt våld är ju ett brett begrepp. Egentligen så innefattar ju det alla eh, handlingar med sexuella förtecken som begås mot någons vilja. Så, så fort någon eh, gör någonting sexuellt med dig eh, som du inte har samtyck till så är det en form av sexuellt våld. Och det kan ju handla om, det kan ju handla om verbala sexuella kränkningar, det kan handla om eh, tafsningar- och det som vi mest arbetar med i vår verksamhet är ju de, de grövre typerna av sexuellt våld. Eh, till exempel sexuell övergrepp mot barn eller ja, men penetrerande våldtäkter. Så att det är mest det vi eh, möter hos oss. Men eh, det behöver ju inte vara grovt sexuellt våld för att det ska vara en, en våldshandling. Och någonting som eh, inte är okej okay. och som nu också med vår nya... En frivillighetsbaserade sexualbrottslagstiftning så är det ju fler handlingar som som är klassade som sexualbrott. Men det korta svaret, när någon gör något sexuellt med dig som du inte vill, då är det en en våldshandling.
0: Kan du ge något exempel på en situation som kanske är vanligare, ganska vanligt förekommande men som personer kanske inte tänker på faktiskt är, är sexuellt våld?
1: Jag tänker att någonting som vi stöter på mycket och som är väldigt vanligt är ju det sexuella våldet som utförs inom nära relationer och kanske speciellt när det gäller unga äh, människor, unga tjejer äh, som är kanske i sin första äh, kärleksrelation äh, och där det finns förväntningar på att äh, man ska ha sex och det har man och det kan ju bli så att man går med på eller utsätts för saker som man kanske egentligen inte vill. Och det där är ju sådana situationer som kan vara svåra att identifiera. Var det här en våldtäkt? Men jag lever ju tillsammans med den här personen eller är tillsammans med den här personen. Och jag gick ju med på att vi skulle kyssas och hångla och han fick ta på mig. Men jag ville faktiskt inte ha sex. Så det är ju sådana situationer som är väldigt vanliga och som kan vara svåra att identifiera som våldshandlingar. Och det handlar ju om att helt enkelt, jag tänker att nya sexualbrottslagstiftningen är väldigt tydlig och enkel. Att vill du ha sex med någon så måste du försäkra dig om att den personen vill ha sex med dig. Så att ansvaret ligger ju på den personen som, som vill ha sex. Och det behöver inte vara så komplicerat. Man kan fråga Rakt ut. <laughs> vill du ha sex med mig nu? Mm. Och också under, under tidens gång. För det är ju inte heller så att bara för man har lämnat sitt eh, samtycke. Eh, och man börjar ha sex. Saker kan ju hända om man känner att nej nu vill jag inte mer. Det är ju inte så att bara för man har lämnat sitt samtycke att det gäller för evigt så att säga. så det handlar ju om kommunikation och att eh, känna av och att lyssna på varandra. Och respektera var- varandras ja, känslor och vad man vill. Så det tänker jag är en sån där kanske svår situation eh, som vi stöter på ganska ofta. Men det blir ju ändå tydligt när de här unga tjejerna kommer till oss. För det är ju någonting som känns fel. De har ju varit med om någonting som de inte mår bra av. Eh, så att det är ju någonting som har hänt som kanske inte borde ha hänt. Eh, mm. Så att det får man ju prata om och försöka ge stöd i det.
0: Tycker ni att kunskapen är låg? Om vad sexuella trakasserier är eller eh, vad, sexu- ja, vad sexuellt våld är för någonting.
1: Ja, jo men det skulle jag säga och det är ju ur vårt perspektiv ett av de stora problemen när det gäller att komma till rätta med det sexuella våldet i samhället. Det är ju just att kunskapen är för låg eh, på en massa olika sätt och på en massa olika områden men... Om vi börjar med att titta på kunskapen om sexuellt våld hos de som blir utsatta. Det som vi pratar om alldeles nyss. Att man kanske inte har möjlighet att avgöra om det här är en våldshandling. Eller om det här är ett brott som man har varit utsatt för. Och så kan det ju vara. Men jag tänker att vi som samhälle och samhällets institutioner måste i alla fall ta ansvar för. Att ha den här kunskapen och förstå vad sexuellt våld är. Och också hur vi ska bemöta och ta hand om det sexuella våldet och såklart också verka förebyggande för att sexuellt våld inte ska förekomma i den utsträckning som det gör idag. Och det är många yrkesverksamma som vi har träffat på genom åren som tycker att sexuellt våld är väldigt otäckt och svårt att prata om. Och det försvårar ju också bemötandet av utsatta. Många utsatta har väldigt svårt att prata om sina upplevelser, för det är förknippat med väldigt mycket skuld och skam fortfarande. Och då gäller det ju att den yrkesverksamma som den här utsatta kommer i kontakt med oavsett om det är en, en läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen, om det är en skolkurator, om det är någon på ungdomsmottagningen eller om det är en polis, om man går och gör en polisanmälan. Då måste ju de här yrkesverksamma personerna förstå och Kunna och våga ta emot det som den utsatta berättar. Och jag tycker att det går åt rätt håll. Jag tycker att vi har ett pågående samtal om sexuellt våld i samhället. Som vi inte hade när jag började på Stora Syster för sju år sedan. Och det tror jag mycket beror på det som har hänt i samhället. Vi hade ju MeToo-debatten eller upproren under hösten 2017. Det tror jag har bidragit mycket. Alla diskussioner som fördes i samband med att eh, samtyckeslagen eh, infördes under sommaren 2018. Det tror jag också är en sån sak som eh, har lett till att människor på alla nivåer har fått en ökad medvetenhet om sexuellt våld. Och Också nu såg vi under våren här när det var fem kvinnor som mördades av Ofta närstående män till dem. Då såg vi också att samtalet blossade upp. Och vi har en en uttalad feministisk regering i Sverige som i alla fall är villig att till viss del prata om de här frågorna. Så jag jag känner mig positiv kring att att samtalet går åt rätt håll. Men vi måste ju hela tiden fortsätta att prata om mäns våld mot kvinnor och prata om sexuellt våld. Så att det här inte glöms bort igen.
0: Ja, men precis, så att det inte bara kommer upp när någonting förskräckligt har hänt.
1: Nej, men så är det ju tyvärr ja. i media. <laughs> logiken och vad liksom, politikerna kan eh, prioritera och vad opinionen kräver att politikerna ska prata om. Eh, men det är ju det vi arbetar för också att ständigt föra det här samtalet så att det inte blir bara när det blossar upp och händer någonting hemskt i samhället. För att det som... Medier ofta springer på och rapporterar om är ju enskilda händelser. Det står ju ofta om sexuellt våld eh, i tidningarna och rapporteras i media. Men då är det ju ofta utifrån en specifik händelse att det är en kvinna som kanske har blivit gruppvåldtagen på ett hemskt sätt och man vet att det är det som eh, genererar klick och det är det människor vill läsa om. Men vi vill ju att man också ska Prata om sexuellt våld på ett större mer strukturellt plan. För det här i vår uppfattning är ett av våra största samhällsproblem. Eh, som drabbar så många, framförallt kvinnor. Eh, men som också medför stora kostnader för samhället. Och eh, det har varit lite bortglömt eller förträngt eller inte prioriterat. Men som sagt, jag tror det känns som att vi är på väg eh, mot att bli bättre på att prata om sexuellt våld.
0: Tycker du att rapporteringen i media om sexuellt våld just är ganska ensidig eller onyanserad? Just när vi pratar om att det till exempel kommer upp när det har skett en väldigt grov gruppvåldtäkt. Och att då pratar man om sexuella våldet. Och som vi pratade om tidigare, vad är sexuellt våld? Det innefattar så himla mycket. Men då ses det ju kanske bara utifrån att ja, men det är bara det där som är det sexuella våldet.
1: Ja men precis, jag tror att till viss del så hänger den här bilden av en våldtäkt
0: kvar som
1: den som vi alltid har sett i media och i populärkultur. Att det är en ung kvinna som går hem genom en park och där hoppar en okänd gärningsperson fram ur en buske och överfaller henne och... Det är inslag av fysiskt våld och hon skriker och hon slår. Hon försöker ta sig ur situationen och efter våldtäkten så är hon skärrad och traumatiserad. Och sitter i duschen och försöker skrubba av sig. Det är ju liksom den bilden av våldtäkt som vi ofta sett. Men vi vet ju att så ser ju inte de allra flesta våldtäkter ut. Det är ju... Ofta våldtäkter inte innefattar inslag av fysiskt våld. Det är ofta den som blir utsatt inte alls reagerar genom att slåss eller flyr ur situationen utan i själva verket är det allra vanligaste att man hamnar i frozen fright vilket innebär att man Inte rör sig alls. Man kanske mentalt flyr ur situationen. Kroppen stänger ner helt enkelt för att att skydda sig från ytterligare våld. Och vi har ju också aspekten av vem det är som är en våldtäktsman. Det är ju i de flesta fall inte en främling som hoppar fram ur en buske. Utan det är ju ofta en person som du lever tillsammans med. Eller i vart fall har någon typ av relation till. Och när vi har alla de här kanske... De traditionella föreställningarna om vad en våldtäkt är, vem det är som blir utsatt och vem det är som utsätter. Det gör ju att det blir väldigt svårt för de allra flesta utsatta att identifiera sig med den bilden. Vilket gör att det blir svårt att identifiera att jag har blivit utsatt för en våldtäkt. Vilket gör att det blir svårt att söka hjälp och få stöd och kanske göra en polisanmälan av det man har varit utsatt för. Och vi blir ju väldigt ofta kontaktade av media på Stora Syster. Men nio av tio gånger så kontaktar ju media oss för att de vill ha ett case. De vill ha en, en utsatt kvinna att prata med som kan dela sin eh, berättelse. För de vet att det är det som det finns ett intresse för. Eh, Medan vi som sagt vill ju hellre prata om sexuellt våld i ett större perspektiv. Och vi tycker det är jätteviktigt att... Komma ut och informera om vad en våldtäkt är, hur man kan reagera under och efter övergrepp och vilket stöd som finns att få, vilka rättigheter man har som brottsutsatt. Så att vi vill ju föra ett annat samtal än vad, vad media i stort vill.
0: Jag nu berätta lite mer om vad konsekvenserna blir när vi matas med en bild av vad sexuellt våld eller vad våldtäkter är som inte stämmer överens med verkligheten- Varje gång? Ja men jag tänker lite som jag var inne
1: på. Att det blir svårt för den utsatta att identifiera. Att det här är en våldtäkt som jag har varit med om. Och jag tänker också att det kan ställa till det med känslor av skuld eller skam. Vilket ofta är vanliga känslor som utsatta brottas med efter att ha varit utsatta för sexuellt våld. Att man skuldbelägger sig själv för att. Jag gick på den där festen och eh, jag hånglade ju faktiskt med honom så att jag kanske får skylla mig själv. och Jag drack ju ganska mycket. Jag hade inte kontroll över situationen. Och också, jag tänker det som vi har sett mycket de senaste åren: de här eh, övergreppen som sker i dating-sammanhang. När man har träffat en person på Tinder till exempel och går på date och kanske följer med den här killen hem, och så blir man våldtagen. Där finns det också mycket skuld i det. att jag var ju så dum. Jag var ju på den där appen. Och jag bestämde ju träff med honom. Eh, och jag gick ju med på att följa med honom hem. Så har jag ens eh, blivit våldtagen. Eller får jag skylla mig själv för det här? Och jag tänker också mycket... Om, om vi pratar om reaktioner under övergrepp. Som jag var inne på så är det vanligt att man blir handlingsförlamad. Och kroppen stänger av. Men det kan ju också vara så att kroppen... Reagerar under ett övergrepp så som den skulle göra i en, i en sexuell situation. Eh, att man blir våt och man kan till och med få orgasm. Och personer eh, med penis kan ju få stånd under ett övergrepp även om det är ett övergrepp. Och det är ju också sådana saker som ställer till det efter att man har varit utsatt för... Man känner att ja, men, jag fick ju orgasm. Då kan ju inte det här ha varit en våldtäkt. Men kroppen reagerar ju så som kroppen reagerar. Eh, även om det är så att man inte vill vara i den situationen.
0: Ja, den reagerar väl som den behöver för att överleva situationen också. Ja,
1: men precis. Kroppen och hjärnan försöker ju bara skydda en. Eh, så att man inte ska få mer kroppsliga skador. Och, och hjärnan kan ju skydda en på så sätt att man flyr mentalt ur situationen. Vissa utsatta beskriver att man har svävat ovanför sig själv i rummet och sett sig själv utanför. Och allt det här är ju mekanismer som finns till för att skydda oss och både skydda hjärnan men också skydda kroppen från från trauma.
0: Vilken är den, den mest skadliga myten eller föreställningar om sexuellt våld? Som eh, ni märker med er erfarenhet som finns hos eh, allmänheten. Den mest
1: skadliga myten. Jag tror kanske att det är bilden av vem som är en, en våldtäktsman. Att man har den här bilden av att det är en ond eh, främling. Som kanske är psykiskt eh, har någon typ av psykisk sjukdom som attackerar kvinnor ute på gatan. Och den bilden är ju väldigt långt ifrån det som vi ser är det vanligaste. Att det här är ju inom situationstecken helt vanliga eh, män och pojkar som begår de här handlingarna och inte sällan någon som eh, den utsatta lever tillsammans med och, och älskar och litar på. Mm. Det, det tänker jag är en sån myt eller föreställning som kan vara lite svår att, att ta in. Det är ju svårt att Tänka att det kan vara vem som helst. Och det kan vara någon jag känner. Man brukar ju säga det att alla känner en utsatt men ingen känner en våldtäktsman. Mm. Det är ju svårt att föreställa sig att någon på mitt jobb eller någon i min familj skulle kunna vara en person som har våldtagit någon annan.
0: Vilken förändring ser ni behövs? För att bryta de här bilderna och föreställningarna.
1: För att bryta de här bilderna och föreställningarna. Så vi tror ju mycket på en ökad kunskapsnivå i samhället. När det gäller sexuellt våld. Och den kunskapshöjningen behöver ju ske på många olika ställen. Vi jobbar mycket riktat mot. Skolor där vi utbildar skolpersonal om sexuellt våld men också om bemötande av utsatta eller man, hur skolan kan agera när det inträffar situationer av sexuellt våld. Men vi ser ju också att det behövs en kunskapshöjning inom hälso- och sjukvård som ju ofta är den funktion som tar hand om utsatta. Och vi ser ju också inom polis- och rättsväsendet att det finns kunskapsluckor som behöver rättas till. Vi tror på en en ökad kunskap, en bred kunskapshöjning i samhället när det gäller sexuellt våld.
0: För med polisanmälningar för sexuellt våld, det är ju långt ifrån alla som polisanmälar. Hur, Hur ser det ut, hur det går till med polisanmälningar och vad som händer efter- det är ju svårt att
1: veta hur stor andel av sexualbrotten som faktiskt anmäls. Just i och med att det handlar ju om ett mörkertal. Det är ju själva essensen i det. Men man brukar väl eh, tänka att ungefär 90% av de begångna sexualbrotten anmäls inte. Det vill säga att bara var tionde våldtäkt eh, eller sexuellt övergrepp eller eh, kränkningar eller ofredanden anmäls. Så att de allra flesta sexualbrott anmäls ju inte- Det ser vi att det finns många anledningar till. Många utsatta vet inte att det är en brottslig handling de har blivit utsatta för. Man har hört mycket om att en rättsprocess är som ett andra övergrepp. Och att det ska vara jobbigt att gå igenom alla de här frågorna. Man kan få kränkande frågor och bli ifrågasatt och inte trodd i rättssalen. Vilket gör att man kanske inte helt enkelt orkar med att göra en polisanmälan. Det är ju ofta någon närstående eller någon i ens bekantskapskrets som har utsatt den, Vilket gör att det kan få stora sociala konsekvenser att göra en polisanmälan. Man kan vara rädd för att bli utstött ur kompisgänget. Eller att hela ens familj ska vända sig emot en om det är så att man står upp och berättar om eh, de här sakerna. Eh, och många utsatta är också rädda för. Dels rädda för hur förövaren ska... Reagera om man gör en polisanmälan. Men många utsatta som vi möter. Tar ju också väldigt mycket ansvar för. Förövaren. Vad ska hända med den här killens liv. Om jag anmäler honom. För det som han har gjort mot mig. Så att Det finns ju en mängd olika anledningar. För att inte prata om skuld och skam. Det är många Utsatta som tar på sig ansvar för hela situationen och för det våld som har utövats mot dem. Så det finns stora hinder hos utsatta mot att anmäla sexualbrott. Men vi ser, i, i Stora Syster har ju vi varje året särskilt fokusområde som vi tittar särskilt på. Under förra året undersökte vi psykisk ohälsa till följd av utsatthet för sexuellt våld och gjorde en, en rapport på det. I år så har vi tittat särskilt på polis- och rättsväsendets arbete med sexualbrott. Så vi har intervjuat personer som har gjort en polisanmälan och utifrån det satte vi sedan ihop en större enkätstudie som utsatta som har gjort en polisanmälan besvarade. Och vi har också nu under hela året haft kontakt med polismyndigheten på olika nivåer och försökt förstå polisens organisering och hur man arbetar med sexualbrott för att också försöka kunna hjälpa till med att ge förslag på hur det här arbetet kan förbättras. Och det vi såg i den senaste stora sysstrapporten och som vi också känner igen från vår verksamhet är ju att att göra en polisanmälan kan vara en väldigt positiv sak för den som är utsatt och det kan vara en Viktig del i att bearbeta och eh, gå vidare efter att man har varit utsatt. För det finns någonting i det att identifiera att jag har blivit utsatt för ett brott. Och därför går jag och gör en polisanmälan. Och lämnar över det här ärendet till samhället. Och jag förväntar mig att min anmälan ska tas som hand. Mm. För det gör någonting med förflyttning av skuld för det som har eh, inträffat. Att man tydligt markerar både för sig själv och för andra att jag har varit utsatt för ett brott. Det är någon som har begått ett brott mot mig. Så att det ser vi kan vara en viktig, del i, en, en viktig del av att göra en polisanmälan. Vi såg också i den här rapporten som vi gjorde att många utsatta finner styrka och kraft i att man har gjort allt man kan i den här situationen. Man har försökt ta någon typ av kontroll över situationen. I, och då är ju det här ofta situationer där man har berövats all känsla av kontroll. Så att det kan också vara en viktig aspekt av att göra en polisanmälan. Och många utsatta uttrycker också att genom att göra den här polisanmälan så står jag upp för mig själv. Och jag står också upp för, för andra kvinnor. Jag, förhoppningsvis så kan min anmälan bidra till att den här mannen inte utsätter Andra kvinnor och flickor för sexuellt våld. Eh, så att vi såg alla de positiva aspekterna av att göra en polisanmälan. Och samtidigt så var det eh, 63% av alla som vi intervjuade och som svarade på enkäten till vår rapport. 63% procent av dem hade efter att ha genomgått den här processen fått en försämrad tillit till det svenska rättssystemet. Så att det är ju alldeles tydligt någonting som inte fungerar. Många upplever ju inte att de får ett bra bemötande. De får inte tillräcklig information. Polisen upplevs inte ha tillräcklig kunskap om de här brotten. Vi ser att många utredningar av sexualbrott och framförallt våldtäkter tar väldigt lång tid. Och det hör vi från polisens håll också att utredningar läggs på hög och de har inte tillräckliga resurser att utreda brott. Analyser kan dra ut på tiden. Man hinner inte ta in den bevisning tillräckligt snabbt som kanske hade behövt tas in för att kunna få en utredning som kan leda till åtal. Så att Det är en väldigt tudelad bild som vi ser både i vår verksamhet men i den rapport vi gjorde att vi ser att det kan finnas vinster i att göra en polisanmälan men vi vet också att de allra flesta anmälningar leder ju ingen vart och det är också risk att man får ett ganska dåligt bemötande av polisen när man gör sin anmälan av sexualbrott. ett fåtal ställen i landet så finns det särskilda sexualbrottsgrupper inom polisen. Just för att sexualbrotten inte ska ligga tillsammans med grova brott eller ligga inom eh, våld i nära relationer. För när de konkurrerar med andra brottstyper så finns det risk för att de nedprioriteras. Till exempel många sexualbrott ligger på grova brott och då har vi gängskjutningar, vi har mord, vi har annan grov brottslighet som gör att sexualbrotten... Kanske nedprioriteras. Så att vi tror ju mycket på införandet av eh, särskilda utredningsgrupper. Som bara arbetar med sexualbrott. För det, vi tror ju på en specialisering. Vilket ju också leder till att de poliser som arbetar med de här brotten har, har sökt sig dit. Eh, har ett intresse av att arbeta med de här brotten. De får ju ökad erfarenhet, och ökat kunskap om Vad som är viktigt att tänka på när det gäller att utreda sexualbrott. De lär sig om utsattas reaktioner och mående under och efter övergrepp. Vilket vi tror leder till en ökad kvalitet i, i brottsutredningarna. Och det här i de samtal som vi har haft med polisen under året. Så det är ju många inom polismyndigheten som också är inne på det här. Att... Det är en god idé att ha om man inte på Sveriges stort land och polismyndigheten är en väldigt stor myndighet och det är inte möjligt att på alla platser ha en särskild sexualbrottsgrupp. Men att man i alla fall kan ha särskilt utbildade utredare som
0: kan ta de här ärendena. Jag hade tänkt att vi ska börja runda av. Det känns tidigt på något sätt, men jag ser att vi har faktiskt pratat ett tag. Ja. Vilken är den största utmaningen för att förhindra sexualbrott?
1: Det är en stor fråga. Det jag först tänker på är: Vi ser ju att sexualbrott är en tydligt könad företeelse. De allra flesta som blir utsatta för. Sexuellt våld är kvinnor och flickor. Och de allra flesta som utsätter är pojkar och män. Så det här är ju en tydligt tjänad företeelse. Och samtidigt så nästan alla som arbetar med de här frågorna. Som engagerar sig ideellt för de här frågorna. Som startar uppror och driver opinion. Som utom manifesterar. Nästan alla som är engagerade i frågan är kvinnor. Och för att få stopp på det sexuella våldet så måste ju pojkar och män sluta våldta. Så att där finns det ju en skevhet i. Vi skulle behöva fler män och pojkar som engagerar sig i stort och smått. Det är inte så att man måste starta en organisation och driva de här frågorna. Men om fler män kunde engagera sig i sin närmiljö och hjälpa till att prata om sexuellt våld, att hjälpa till att öka kunskapen om sexuellt våld, att stå upp och stå ifrån när man ser situationer som inträffar till exempel när om om det är killar som pratar illa om kvinnor eller pratar nedsättande om kvinnor eller är ute på krogen och tafsar att det är fler män som sluter upp och säger ifrån och stoppar de här om man tänker på det här som lindrigare våldshandlingar. Men att man kan börja där. Så att jag tror. Det jag kommer att tänka på. När du ställer frågan som den största utmaningen. Det är ju att män inte är engagerade i de här frågorna. Och män lyssnar på andra män. Vi kan vara hur många kvinnor som helst. Som står och skriker om vår kollektiva utsatthet. Och att det här är en, en samhällskris. och Som också medför stora samhällskostnader. Det här är ett allvarligt problem. Men inte förrän vi har männen och pojkarna med oss i det här arbetet. Så tror jag att vi kommer komma någon vart. Utan att nedvärdera såklart allt det jobb vi gör. Men jag tror att fler män måste eh, engagera sig. Och jag tror inte att det är vårt jobb att se till att männen engagerar sig. Utan det måste ju komma inifrån männen själva. Att man tar det här på allvar.
0: Ni tillhör ju civilsamhället. Ja. Vad betyder civilsamhället i de här frågorna och i arbetet?
1: Civilsamhället är ju en otroligt viktig sektor när det gäller stöd till utsatta men också i det kunskapshöjande eller opinionsbildande arbetet gällande sexuellt våld. Civilsamhällets funktion tänker jag är att finnas där när Det offentliga samhället inte räcker till. Och när det gäller sexuellt våld. Och jag tänker också när det gäller. Utsatthet i prostitution till exempel. Människohandel. Det är ju sådana områden där vi ser att samhället inte räcker till. Och det är därför organisationer som Stora Syster. Och många andra organisationer med oss. Det är därför vi finns. Så vi har ju en väldigt viktig roll. Vi har ju också en fördel gentemot det offentliga, jag tänker på, vi kan ju bedriva vårt arbete på ett annat sätt som kanske tilltalar utsatta och gör att utsatta törs prata med oss. Vi har ingen anmälningsplikt, vi har heller ingen begränsning i hur länge man kan få stöd om man till exempel jämför med, om man får en kuratorskontakt på en vårdcentral så är det ofta så att man får Tio samtal och sen förväntas man vara klar. Så att, ja, civilsamhället har ju många styrkor som vi eh, kan använda och bidra med. Eh, men samtidigt så skulle jag ju önska att just när det gäller vår målgrupp. Personer som är eller har varit utsatta för sexuellt våld. Att det här arbetet bedrevs mer parallellt. Att eh, fler utsatta kunde få till exempel en traumabehandling inom psykiatrin någonting som vi ser verkligen brister, men att för den saken skulle inte tappa bort det ideella och medmänskliga stödet som ju finns inom civilsamhället så att Stora Systers mål är ju såklart att vi inte ska behöva finnas, men det kommer ju ta en lång tid innan vi är där och jag tror ju på någon typ av samexistens att, den här, att vår målgrupp kan få stöd både av det offentliga och av civilsamhället.
0: Då har jag en absolut sista fråga som jag ställer till alla fester. Och det är om du kan berätta någonting som är lite oväntat om dig själv eller någonting roligt?
1: Oj, något oväntat eller något roligt?
0: (laughs) Jag vet inte. Någonting som jag
1: för min egen del tycker är väldigt roligt är att jag faktiskt ska åka på höstlov nu. Imorgon mm. <laughs> jag ska försöka vara lite ledig, men jag ska åka utomlands för första gången sedan, ja, innan pandemin helt ja. enkelt. Så det är jag väldigt glad för och väldigt peppad på att få lite miljöombud och försöka vara lite ledig.
0: Ja men vad kul. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och ha berättat så mycket om Stora Syster och om sexuellt våld och för det fantastiska jobbet som ni gör på Stora Syster. Men tack för att jag fick komma hit. Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden. Skriv då till nyheter Tack för att du har lyssnat.